0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Vous avez peut-être vu l'information sur LinkedIn, mais en janvier, j'ai été sélectionné dans le classement des leaders de la vente, publié par Referral Squad. Aujourd'hui, ils me font l'honneur de sponsoriser le podcast. Alors que les canaux de prospection se saturent progressivement, Referral Squad construit une approche différente basée sur l'entraide et la recommandation, qui vous permet une entrée en relation plus efficace avec les décideurs que vous ciblez. Si vous êtes dans une fonction commerciale, vous vous devez de rejoindre Referral Squad. L'inscription est gratuite et vous recevrez 300 crédits pour faire vos premières demandes de mise en relation. Alors rendez-vous sur referalsquad.io Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes, Anne-Charlotte Sanchez et Benjamin Perrault. Anne-Charlotte, Benjamin, salut.
1: Salut Alexandre. Hello.
0: Alors, je vais vous proposer de vous présenter et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler aujourd'hui de closing. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'auditeurs qui suivent les héros de la vente. On l'a déjà abordé dans le podcast, mais là, on va l'aborder sous un angle différent. Donc, avant de rentrer dans ce sujet, Anne-Charlotte, à toi l'honneur, est-ce que tu peux te, te présenter et nous expliquer aux auditeurs pourquoi c'est intéressant de te suivre sur les réseaux
1: <rire> Alors, euh, donc bonjour à tous, je m'appelle Anne-Charlotte aujourd'hui, je suis senior account exécutif chez GetAccept, donc c'est une boîte que j'ai rejointe il y a quatre ans. Ce n'est pas euh, mon premier shot en, dans, dans l'univers de la tech, on va dire que ça fait une dizaines d'années que j'évolue dans ce milieu-là. Pas tout le temps au même poste. Euh, j'ai été avant... Euh, donc là, je suis plutôt sur la partie commerciale. Avant, j'étais sur la partie customer success. Euh, et avant, j'ai fait un peu de business dev aussi pour, euh, pour une, première, euh, une première startup euh, il y a quelques années. Euh, et du coup, je pense que ce qui est euh, intéressant euh, dans, euh, dans mon approche euh, en tant que commerciale, euh, et ce qui peut intéresser aussi pour me suivre, c'est que j'ai une bonne vision, je dirais, du cycle de vente, de l'expérience de vente, et c'est un sujet dans lequel on, on va pas mal creuser aujourd'hui, euh, que ce soit, soit euh, post-vente ou euh, pré-vente, justement, euh, qui euh, des éléments euh, qui ont besoin de, de bien travailler ensemble dans plusieurs boîtes et pour pendant plusieurs années, je pense que c'est un point essentiel de, de mon parcours. Et puis après, euh, je dirais que la curiosité qui m'anime est aussi un point important et je trouve qu'on on y reviendra. Mais voilà, voilà un petit peu pour, pour moi en quelques secondes.
0: D'accord, merci Anne-Charlotte. Et toi Benjamin
2: euh, Oui, alors moi je m'appelle Benjamin Perrault. Euh, j'ai commencé à travailler pour GetAccept en 2017. Euh, le truc qui est intéressant, c'est que j'ai commencé en tant que freelance. Euh, J'avais une boîte de resell de logiciels étrangers donc il y avait plusieurs solutions et bah, il se trouve que GetAccept est celui qui a le plus percé disons, dans les différentes solutions que, que je revendais et puis au bout de quelques années on s'est dit que bah, ça, ça commençait à plus faire sens de travailler comme ça et qu'il fallait vraiment accélérer sur la France et c'est à ce moment là que j'ai rencontré Anne-Charlotte qui a été la, la première, le premier badge de, de recrutement et qui voilà, depuis, depuis quelques années nous aide à nous développer sur le marché français et puis avant, euh, moi, c'est un petit peu comme Anne-Charlotte, j'ai toujours évolué dans le, dans, dans le monde du software euh, euh, après mes études. Euh, j'ai commencé dans un cabinet de conseil de communication et je me suis dit que je n'avais vraiment pas envie de faire ça. <rire> et, donc, euh, et donc, je me suis orienté très, très rapidement sur la partie euh, bisdev, etc. Et aujourd'hui, ça fait aussi une dizaine d'années que, que je suis là-dedans. Voilà.
0: Ouais, très bien, Alors, euh, je vous ai proposé d'intervenir à deux parce que euh, vous avez l'habitude de, de travailler ensemble et euh, vous avez fait notamment des, des vidéos YouTube que je trouve très sympa. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots sur ces petites euh, capsules vidéo
1: Eh oui, <rire> on en a fait beaucoup. C'est vrai, ce n'est pas, pas la première fois qu'on qu fait ce type d'exercice Benjamin et moi. Euh, et c'est euh, d'ailleurs... Euh, Amis et aussi, euh, on va dire, partenaires business qui s'appellent Beyond the Skills, qui font euh, de très belles vidéos dans le domaine du digital qui sont très intéressantes. Euh, moi, c'est un média que j'aime beaucoup euh, parce qu'ils ne parlent pas que de la vente, mais ils parlent de, bah, de, de contenu, ils parlent de growth, ils parlent de, de beaucoup de choses. Et euh, je dirais que le ton qu'ils mettent dans leurs vidéos euh, bah, fait qu'on va vraiment jusqu'au bout de la vidéo de 25 minutes. Euh, et ça, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment pertinent.
0: Et donc Et ça euh, s'appelle comment
1: euh, Les vidéos
0: Ouais. Behind
1: the skills, c'est la boîte qui. Ouais, Behind the Skills. C'est la boîte qui fait ça. Ouais.
0: Tu voulais ajouter ouais. quelque chose, Benjamin
2: Ouais, puis gl globalement, on, on fait ça aussi beaucoup à Incan Charlotte, parce qu'il y a une. Euh, ils sont pas une, une incompréhension. Enfin, euh, tu, tu vois, les gens qui ne sont pas dans ce, dans ce domaine, ils. Ils ont souvent l'impression que c'est, euh, tu sais, que c'est une somme de trucs et astuces de ninja euh, sorcier, quoi. Et on essaye un peu de, voilà, de communiquer là-dessus parce que c'est, euh, euh, pas vrai <rire> tout simplement, et que ça demande d'autres choses, quoi, que c'est beaucoup de méthodologie, beaucoup de travail, et que euh, et qu faut pas s'attendre. Enfin, je pense hein, dans ce genre de podcast ou de format, il ne faut pas s'attendre à, à tu vois, un gars qui te dit. Euh, alors, quand vous commencez un meeting, vous dites ça, 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 et ça va marcher à tous les coups. Euh, tu vois, c'est pas vrai. c'est pareil pour le closing. Et c'est pour ça qu'on en parle. C'est parce que c'est des sujets qui évoluent tout le temps. Ça évolue d'une année sur l'autre. Ça évolue. Tu vois, on prospectait pas de la même manière il y a trois ans qu'aujourd'hui. Il y a dix ans, quand j'ai commencé, c'était fantastique. Tu vois, tu pouvais scraper 40 pages de, de LinkedIn d'un coup, avoir tous les emails, les numéros, envoyer des gros blasts. Il n'y avait pas RGPD, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et quand tu prends toutes les, les, les différences qui se sont passées en cinq ans, bah, tu, tu, ou en 10 ans, euh, tu t'aperçois que c'est un métier qui change tout le temps et qui change super rapidement quoi. et donc, euh, donc avec Uncharted, on essaie un peu de communiquer autour de ça aussi pour euh, tu vois, démystifier le côté euh, sorcier euh, et plutôt parler euh, voilà, méthodologie innovation, euh, choses concrètes quoi en fait.
0: ouais. tu me tends la perche effectivement euh, pour, euh, pour parler du sujet du jour euh, aujourd'hui on va parler de méthode, de process c'est vrai que la vente c'est euh... C'est souvent des organisations des, et, et c'est souvent plus des questions d'être de discipliné sur, sur une méthodologie que euh, la jouer au talent. Donc là, on va parler de closing. Déjà, pourquoi vous, voulez, euh, vous vouliez parler de ce sujet aujourd'hui euh, Anne-Charlotte, tu veux commencer
1: Oui, euh, bah, le closing, parce que nous, en tout cas chez Get Accept, et c'est ce que disait hein, tout à l'heure Benjamin, c'est qu'on essaye d'évangéliser. Euh, le, le marché euh, des commerciaux. Donc, on est, on est une application SaaS qui euh, s'adresse aux équipes commerciales pour justement euh, les accompagner dans cette phase un petit peu euh, qui peut faire peur ou euh, qui est euh, très importante, où il faut être euh, très méticuleux. Euh, donc, voilà, on a un outil qui les accompagne dans ce closing-là. Donc, évidemment, tous les jours, on parle à, à des entreprises de secteurs différents, euh, avec des process différents. Euh, donc, on. Du coup, c'est énormément de connaissances pour nous parce que bah, on écoute euh, les enjeux de, de chacun, les pains, ce qui marche bien, les challenges et tout ça. Et, euh, et donc, le closing devient un sujet euh, sur lequel on, on a beaucoup de connaissances euh, et sur lequel aussi on se forme hein, évidemment, euh, et on remet en cause euh, la manière dont on close tous les jours. Euh, et c'est un sujet qui intéresse beaucoup, qui a été, euh, comme tu le disais aussi en début de d'enregistrement, de, de, c'est qu'on en parle beaucoup. Donc, euh, et puis, il y a toujours des choses à faire, des nouvelles pratiques à avoir. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien parler de, de closing. Je ne sais pas si tu cool. veux rajouter quelque chose, Benjamin, là-dessus. Mais...
2: Bah, le closing, c'est les sous, donc c'est intéressant. <rire> ouais. C'est tout ce que j'ai à dire.
0: C'est vrai, vrai que depuis 2-3 ans, tu as beaucoup de, de choses, de contenu sur la prise de rendez-vous, l'obtention de leads, etc. Et tu en as un peu moins, même si euh, moi, j'en fais quand même dessus, mais sur euh, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as les rendez-vous, en fait. Que, comment tu fais pour euh, closer ces rendez-vous donc, euh, donc, on va en parler, ça tombe bien. Alors, on, je me mets à la place d'un auditeur qui nous écoute. OK, euh, comment je fais pour m'améliorer dans le closing On va dire quels sont un peu les les premières choses à mettre en place quand tu veux euh, augmenter ton, ton taux de closing Benjamin, est-ce que tu veux euh, commencer là-dessus
2: Oui. Euh, la première chose à faire, c'est de ne pas se focaliser sur le closing quand on veut closer. C'est-à-dire que le closing, c'est une conséquence d'un travail bien fait, euh, d'un alignement des planètes entre l'acheteur et le vendeur. Et si tu te dis, euh, je vais progresser sur mon closing Uniquement, eh bien ce qui va se passer, c'est que tu vas forcément faire des, des moves euh, un peu abrupts où tu vas, tu vas avoir un champ lexical qui ne sera pas forcément adapté et ton, ton, ton acheteur potentiel euh, va te voir comme quelqu'un de, de pushy, d'insistant, de désagréable et il ne voudra pas travailler avec toi, <rire> globalement. Euh, donc, ce qu'il faut faire, la, la première chose, je dirais, quand tu veux travailler sur ça, c'est avoir un excellent. Euh, une excellente connaissance euh, de, euh, de la maîtrise de ta phase de découverte. Et pour moi, ça passe par, euh, plus, plus ou moins forcément, mais quand tu es en vente complexe, en tout cas par des frameworks qu'il faut euh, réussir à... à... C'est-à-dire que pour moi, tu ne peux pas faire un bon closing, probablement, euh, récolter les informations clés qui peuvent t'amener à ce succès. Euh, on peut parler par exemple de... Euh, bah, pour un site es qui est très connu, c'est BANTE, tu vois. Ouais. Donc c'est est-ce que B, est-ce que la personne a le budget, enfin en tout cas le budget c'est très bizarre, c'est toujours pareil, hein, il faut prendre avec des pincettes parce que si tu arrives en, <rire> en vente et que tu dis est-ce que vous avez le budget pour acheter notre solution en phase de découverte, évidemment ça va pas marcher, il va falloir être un peu plus euh, être un peu plus fin que ça. Mais euh, globalement si tu te rends compte que ok la société en face de moi elle a bah, la trésor, les fonds, la croissance nécessaire pour. Euh, pour acquérir le genre de solution qu'on leur propose, c'est plutôt un bon point. Euh, ensuite, la personne en face de moi, le A, c'est l'autorité, le N, c'est le besoin qu'on va vérifier, et le T, c'est le timing. Donc, si tu n'as pas... Après, c'est un framework comme un autre, mais je dirais que je pense que chaque entreprise doit aller à la découverte du sien ou même en faire un custom juste pour elle en fonction de ce qu'elle vend, à savoir quelles sont les informations dont on a absolument besoin pour pouvoir mener notre vente à bien. Euh... Je te donne un exemple pour, pour illustrer le propos. Pourquoi est-ce que c'est complètement différent ben, C'est complètement différent quand tu vends quelque chose en deux semaines, par exemple. Imagine que tu as un outil de lead generation et que tu veux, je ne sais pas, tu as fait un module sur LinkedIn qui scrape des numéros de téléphone, puisqu'on prenait cet exemple tout à l'heure. Ben, ça, mathématiquement, ça va être une vente relativement transactionnelle. Tu vas avoir toujours le même, voilà, la même personne en face de toi ou le même groupe de personnes. Ce n'est pas des enjeux stratégiques, ça ne touche pas à je sais pas, à ton, à ton ERP, ça ne touche pas ou de très loin à ton CRM, etc. Donc, la décision, a priori, peut se prendre en deux semaines. En revanche, quand tu vends un CRM, justement, tu te rends bien compte que c'est une stratégie qui est complètement au cœur, c'est un outil qui est au cœur de l'entreprise et que donc, si tu espères appeler le directeur commercial ou le PDG et lui dire, il faut acheter tout de suite Salesforce, HubSpot ou Pipedrive ou que sais-je, eh bien, que c'est une décision qui est impossible à prendre en deux semaines parce qu'il y a énormément de parties prenantes. Et donc, ton framework doit être différent et donc, t as le T de bande tout à l'heure qu'on a cité va être complètement différent. Et tout ça pour dire que si tu n'as pas cette information et que tu ne t'es pas entraîné à avoir exactement les bonnes infos qu'il faut pour mener ton deal à bien, bah, ça ne sert à rien de, 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 tu vois, de continuer à travailler sur, sur ton closing. Je dirais que c'est le, euh, le premier élément qui est super important.
0: Ouais. Tu as parlé euh, tout à l'heure, Benjamin, d'établir une relation de confiance euh, entre, avec ton prospect. Oui. En préparant l'épisode, vous m'avez expliqué aussi euh, l'importance de, de, de ça et de faire des ventes. Vous avez utilisé le mot-clé euh, « soft ». Est-ce que vous pouvez m'expliquer me, un peu ce que vous entendez par là Est-ce que Anne-Charlotte, tu peux me, me dire comment ça se passe chez Get GetAccept euh, quand oui. vous, vous établissez cette relation de confiance
1: tout à fait. Bah, disons que euh, pour revenir un petit peu en arrière sur ce que nous, on avait mis en place et sur pourquoi on a aussi décidé de changer, c'est vrai qu'il y a euh, quelques années, euh, euh, émergeaient euh, beaucoup d'outils sur... Euh, on fait des listes, on les importe, on envoie des mails, des séquences, euh, on et on découvre qu'on peut faire ça sur LinkedIn, donc c'est super, euh, parce qu'on a une approche différente, et euh, le mail, personne répond, et LinkedIn, maintenant, on répond, et, et, euh, et c ça fonctionnait bien pour nous, c'est vrai, mais on était effectivement... Enfin, c'est compliqué, malgré tout l'effort qu'on qu 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 peut mettre dedans en faisant des listes par secteur et en essayant d'ajouter un petit peu plus de personnalisation dans les messages. C'est compliqué d'aller sur la personnalisation. Donc, c'est vrai que nous, on arrivait aussi à un moment de notre maturité dans, le, euh, dans la chasse ou, comme tu le dis à l'instant, Alexandre, il faut qu'on qu fasse des ventes plus soft. Donc, c'est vraiment l'inverse de ce que je viens d'expliquer. Euh, c'est euh, aller dans, dans un choix de, de personnes donc, qui correspond à votre ICP. Euh, donc, l'ICP, c'est euh, euh, bah, votre profil de client idéal parfait. Euh, en fonction bah, des secteurs, de la taille d'entreprise, euh, de la taille de l'équipe que vous targetez, euh, euh, du nombre d'employés, etc., etc. Donc nous, on a notre ICP qui est très précis euh, et on va maximiser nos chances euh, de booking euh, en allant justement euh, bah, chercher euh, ces, euh, ces personnes-là euh, en regardant un petit peu leur activité sur LinkedIn. Alors, on est vraiment très, très actifs sur LinkedIn en regardant un petit peu, eh bien, euh, la, euh, oui, est-ce que euh, comment, qu'est-ce qu'ils vendent euh, Est-ce que c'est des boîtes qui ont l'air d'être agiles ou pas euh, Pour que derrière, on puisse arriver avec le bon message et puis arriver avec quelque chose aussi, il y a un moyen de se différencier. Le, le, voilà, le fait de, de, de se différencier, euh, notamment euh, parce qu'on va aborder des personnes qui sont contactées des cinquantaines de fois par jour euh, et euh, il faut arriver avec le bon message, avec euh, euh, lui donner envie de prendre euh, les cinq minutes au téléphone qu'il au, qu aura choisi de prendre pour vous, parce qu'il ne vous connaît pas, ou euh, les cinq minutes qu'il aura choisi de prendre pour répondre à votre mail à votre message. Donc, on essaie vraiment d'aller dans, dans cette... Euh, dans cette dynamique-là, euh, d'aller dans beaucoup moins de masse, mais dans beaucoup plus de qualification. Donc, il y, euh, y a vraiment tout un travail qui est fait euh, autour de ça euh, pour, derrière, maximiser nos chances d'avoir un rendez-vous euh, de prix. Et donc, derrière aussi, ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Benjamin sur le closing, c'est une, une somme de beaucoup de choses. Si déjà, en personne, on sait que derrière… Il euh, y a un potentiel de signature. Alors, ça ne va pas signer tous les coups, euh, mais disons qu'on va maximiser nos chances euh, de, de venir, euh, et bien, euh, closer, euh, closer la personne, en tout cas, émettre un, un intérêt. Donc, le soft selling, c'est ça. Alors, ce n'est vraiment pas que ça, mais c'est déjà venir euh, parler à la bonne personne, euh, personnaliser beaucoup de messages, euh, travailler euh, bah, tout, le, tout le pitch. Euh, voilà, d'être plus doux, <rire> simplement.
0: <rire> et sur la personnalisation euh, des messages, euh, là-dessus, vous avez un, un conseil pour, euh, dans vos séquences de prospection, euh, quels sont les éléments que vous regardez euh, pour euh, envoyer des messages personnalisés Est-ce ouais. qu'il y a des tips que vous avez là-dessus ouais. ouais
2: moi, j'aimerais euh, euh, oh, répondre et d'abord juste mettre un, un warning ou un bémol pour l'audience, c'est que... Euh, le truc qu'il faut faire attention, c'est quand on parle de consultative selling ou soft selling ou ce genre de choses, euh, Ça vente, enfin, l'idée, c'est d'arriver à une vente dans laquelle il y a moins de euh, Ça ne veut pas dire qu'il faut être soft, dire oui à tout. Euh, euh, tu vois, c'est un, un, un peu le danger, c'est-à-dire que quand j'entends soft selling, moi je me dis ok, donc ça veut dire qu'à aucun moment tu vas remettre en question ce qu'on te dit, ça veut dire que tu vas dire oui à tout, etc. Et le problème c'est quand tu dis oui à tout et que tu ne remets jamais en question ce qu'on te dit, c'est que tu ne maximises pas tes chances d'y arriver, tu vois. Donc il faut faire attention à, à, tu vois, la à la terminologie. Non, je pense que... Uh, soft selling, c'est ça, hein, c'est...
1: Ouais, non, pardon, ouais. c'est juste, c'est vrai que le, je pense que le soft, c'est plutôt dans l'approche plutôt que dans le discours et dans le process, tu vois. C'est plus dans, euh, au lieu de, de, de balancer le même mail à 10 000 personnes et euh, de dire bonjour, euh, nom de famille. Là, euh, vraiment, tu, tu, tu te grilles, quoi. Euh, c'est d'être, ouais, plus, plus méticuleux, plus, plus dans la qualité. Ouais. Mais après, effectivement, exact. je te rejoins, il faut pas dire, il faut pas aller dans le truc de on dit oui à tout et, et on est docile, quoi.
0: Mais en Exactement. fait, c'est... Euh... Penser à la qualité des leads, à la personnalisation, mais par contre, euh, de toute façon, si tu souhaites closer, tu vas devoir à un moment donné euh, être assertif. Et c'est là où peut-être Benjamin, tu voulais faire, nous, nous dire de faire attention à ce terme "soft". J'imagine. Oui,
2: exactement. Ouais, bah c'est, disons c'est soft, c'est l'inverse d'un bourrin, et c'est pas pour tu vois, c'est pas pour ça que que ça n'a pas fonctionné quoi. Donc, euh, et, et après, pour revenir, pour répondre à ta question sur, euh, sur les tips, euh, ouais, moi, moi j'en ai un. Euh, je trouve que euh, en ce moment, tu vois, je, je, je fais toujours par rapport à la concurrence. C'est-à-dire que si tu, comme tu dis, c'est d'être différent. Et donc, moi je regarde beaucoup ce qui se fait les messages LinkedIn, que je, les emails de prospection que je reçois moi-même. J'ai l'impression qu'on arrive au. Au fin au fond du tréfonds de, euh, tu vois, de, de la personnalisation automatisée, euh, c'est à dire que moi, quand je reçois un truc avec euh, tu sais, les, les, les boîtes en café avec ton, ton prénom dessus pour faire semblant que je trouve que ça se voit et que c'est un côté un peu euh, vu, revu et que et qu'on qu arrive en fait à la limite de tout ça. Et donc, euh, moi en ce moment, ce que je fais et ce que je conseille beaucoup, c'est d'essayer de faire des choses qui sont euh, bah, beaucoup plus courtes. Euh, tu vois, je trouve que quand tu fais un, un email euh, automatisé, n'importe comment, tu vas avoir le défaut de faire trois paragraphes qui ressemblent à tous les autres, trois ou quatre paragraphes. Et je trouve que quand tu fais des emails de deux lignes, maintenant, ça convertit beaucoup mieux qu'avant. Qu euh, et la deuxième chose, c'est de, de prendre euh, très, très rapidement dans toutes les conversations, que ce soit LinkedIn ou téléphone, euh, un point de vue un peu macro et un point de vue business. Euh, tu vois, plutôt que de parler produits, bénéfices, ROI, etc. Tu vois, si je t'appelle et que je te dis bonjour Alexandre, je vous appelle, on a une super solution qui permet de... Nan, 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 ça ne marche pas, tu vois. Si je t'appelle et que je t'accroche en disant bonjour Alexandre, le marché du, post du podcast en ce moment, il se comporte comme ci, comme ça. Moi, j'ai échangé régulièrement avec quelqu'un qui vous suit. Tu, vois, tu vas être tout de suite beaucoup plus ouvert. Tu vas te dire ok, le gars, il m'appelle pour me vendre du CPF ou, <rire> ou une formation ou je sais pas quoi. Tu vois. Donc l'idée, c'est d'être moi, c'est ça. Les deux choses que je remarque, c'est que voilà, plus euh, plus rapide, euh, tu vois, straight to the point, enfin plus direct dans la proposition qu'on aimait, euh, et aussi d'avoir une approche plus euh, à la fois macro parce que j'aime bien, moi, quand quelqu'un m'appelle et me dit voilà, le marché il se comporte comme ci, comme ça, euh, tu vois, plutôt que de me parler de lui et de la solution qu'il a envie de, de, de me prendre. proposer. Deux trucs que je fais en ce moment, mais peut-être tu le seul ouais, sur ouais. terre, je ne sais pas. <rire>
0: Non, mais très bon conseil. De toute façon, le conseil de la simplicité dans les messages, c'est souvent un conseil qu'on entend, mais c'est un conseil qu'on a du mal à mettre en place. C'est plus facile de complexifier un message que de le simplifier.
2: Oui, euh... Complètement. Si c'est plus facile de passer des heures à réfléchir sur le message parfait plutôt que de cliquer sur envoyer, tu vois. C'est comme. Je trouve qu'il y a beaucoup ce truc de. On essaye de. Tu vois, on est tellement. Justement, Anne-Charlotte, elle te disait ça, ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire tu vois, itérer, 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 aller faire des process de plus en plus euh, compliqués où le lundi, on envoie un message. S'il n'y a pas de réponse, alors on crée une connexion sur LinkedIn et si, machin et ces si, trucs. Et en fait, à la fin de la journée, tu te rends compte que si tu avais pris ton téléphone et que tu avais appelé toutes ces personnes directement, tu vois, ça aurait peut-être mieux, ouais. <rire> peut mieux fonctionné. Donc euh, voilà, pas, pas, pas overcomplexifié ah, ouais. et pas passer trop de temps euh, euh,
0: ouais, ça, vrai, ça, bon.
2: dans l'assaut le, le, total du... du du framework de parfait de, de, tu vois. Euh, on y croit moyen quoi.
0: C'est vrai que c'est un grand classique euh, aussi parce que ça a été beaucoup la mode de, de ouais, ces ouais. outils d'automatisation. Mais on oublie aussi souvent euh, la partie téléphone euh, qui, euh, ouais, c'est clair, qui, qui est le, souvent le plus efficace. Hein.
2: Et puis parfois tu mets trois ans à bâtir le truc parfait et en mmh. fait, euh, ça, bah, change. ça change et du coup faut tout recommencer sur quelque mmh. chose d'autre quoi.
0: C'est vrai ouais. que sur le
1: papier, c'est beau en soi hein, d'avoir de, de, ça, d'avoir ce process, cette rigueur. Euh, euh, et puis, on se dit, ça va être magnifique parce qu'en plus, c'est automatisé. Donc, voilà, après, euh, effectivement, je, on, je pense qu'on a eu de très bons résultats sur juste du téléphone. Enfin, moi, j'envoie quasiment plus de mails. On, okay. on appelle.
0: Voilà. Okay. Très bien. Oui. Et là-dessus, sur peut-être l'appel, est-ce que vous avez des, aussi des, des tips ou des techniques qui vous permettent de bien qualifier le prospect est-ce que vous avez testé des choses où vous savez que ça marche plutôt bien
2: Oui, bah justement, c'est ce qu'on disait un petit peu, tu vois, ouais. c'est d'arriver en disant, euh, déjà, j'appelle plus ou pas euh, n'importe qui, un minimum de data avant d'appeler okay. en tout cas la personne qui décide, après, tu peux appeler plus pour euh, qualifier. Tu vois, ce qu'on essaye de faire un peu en ce moment, c'est d'appeler, enfin avoir une approche un peu plus bottom-top, c'est-à-dire que tu appelles les équipes, savoir si euh, c'est plus facile en plus, ils sont plus disponibles, euh, savoir si, euh, voilà, quelles sont leurs peines, qu'est-ce qu'ils utilisent, euh, qu'est-ce qu'ils décident chez eux, et puis tu vois, parfois tu peux avoir un max d'informations, et ensuite quand tu appelles ça te donne un un icebreaker, parce que tu peux dire euh, bonjour Alexandre, je vous appelle, j'ai parlé à votre collègue Intel. Tu vois, déjà ça. Déjà, tu, déjà le gars c'est en face que t'es pas un call CPF euh, SFR ou je sais pas quoi ou, Bouygues, ou Google Telecom ou, ou autre et donc tout de suite ça, tu vois, ça met un peu plus en confiance et tu, on se prend beaucoup moins de ah, comment vous avez mon numéro euh, RGPD machin machin, la CNIL on va les appeler enfin, tu vois <rire> on a moins de trucs comme ça euh, donc, la, donc ouais, pour répondre à ta question la première chose c'est d'essayer de, de d'avoir un maximum d'informations qui soient pertinentes pour être sûr que tu vas appeler la bonne personne et quand tu appelles cette personne encore une fois, c'est euh, citer ces deux, trois choses pour dire euh, « Bonjour, je ne suis pas un robot, euh, je suis un humain qui parle à un humain, j'ai identifié tel problème, euh, on a eu tel résultat avec euh, des personnes dont le business s'apparente au vôtre. est-ce que vous avez trois minutes à m'accorder pour qu'on regarde ensemble si on pourrait aussi obtenir ces résultats avec vous si vous intéressent Tu vois, c'est un peu ça le, le truc ah. qui fonctionne. « Bonjour Alexandre, euh, je vous appelle parce que j'ai échangé avec un tel. » Euh, le marché du podcast en ce moment se comporte comme ci, comme ça. On a réussi à augmenter les performances du podcast ABC qui sont dans d'autres euh, segments que le vôtre, mais sur lequel notre méthodologie pourrait vous apporter un bénéfice. Est-ce que, Alexandre, vous avez trois minutes à m'accorder pour que je vous en dise plus tu vois Ça fonctionne beaucoup mieux que bonjour, Alexandre on augmente de 10% le ROI de. Tu vois, enfin. Ouais. on va vous et faire coup, gagner plein de sous
0: Benjamin je vais, je vais euh, séquencer ce que tu viens de dire et puis ce sera ma, <rire> ma cube euh, sur Facebook Ads parfait <rire> euh, alors en termes de donc là on a vu euh, comment créer une relation de confiance avec son prospect euh, adopter une approche personnalisée euh, soft euh, ouais. des nouvelles euh, Enfin, Ce n'est pas des nouvelles techniques, mais c'est une approche, on va dire, courte et impactante pour euh, décrocher des rendez-vous. Mmh. En termes d'objections, quand vous avez des, des, objections, euh, des objections des prospects, euh, comment vous les, euh, vous les adressez dans le closing Est-ce qu'il y a des, des choses que vous arrivez à, à modéliser pour, euh, pour finalement tourner l'objection en un avantage Est-ce qu'il y a ouais. des choses sur, sur lesquelles vous avez travaillé
2: Ouais, euh, ça c'est alors c'est plus une culture orale parce qu'on a la chance d'être tous au même endroit et, et, ouais. voilà. et Mais euh, le truc sur lequel on essaye de voilà de bosser un peu, c'est le fait que quand tu as ton prospect euh, qui euh, a découvert ta solution et que tu sens qu'il y a un intérêt, euh, à ce moment-là, il faut essayer de définir un objectif commun avec ton prospect, donc euh, qui soit partagé entre bah, ce que Anne-Charlotte a envie de mettre en place chez le client pour euh, leur changer la vie et les aider à closer plus, euh, tout en prenant en considération les demandes de son client euh, qui lui a un codire euh, dans trois mois, euh, qui a tant de personnes à gérer, et que, tu as tout un tas de choses que Anne-Charlotte a pu collecter. Et en fait, l'objectif, c'est de prendre toutes les contraintes de ton prospect et de les aligner avec ta... Donc euh, plus une fois que tu as réussi à, à faire ça et surtout à faire verbaliser le prospect que c'était bon d'avancer comme ça, eh ben, le travail il est déjà fait à 90%. Parce que si je te dis, euh, moi Alexandre, on a bien réfléchi, votre solution elle est super. Euh, mais euh, voilà, je n'ai pas eu euh, réussi à, je sais pas, à avoir le feu vert en interne ou ça doit être décalé à temps parce qu'on a un projet qui est rentré, ou je n'ai pas réussi à rien. Tu, vois. tu peux toujours te ramener à cet objectif qu'on va partager. Tu, tu peux t'appuyer sur quelque chose de fort qui est de Ah ok, donc votre priorité euh, d'augmenter votre taux de closing de 30% de vos documents envoyés à 40% envoyés on va dire que c'est plus une priorité aujourd'hui et là 4, tu vois la réponse va être ah si 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 euh, bah, ça c'est toujours quelque chose d'intéressant <rire> tu vois et du coup tu peux réenclencher comme ça toujours tu vois tu, te, tu, te, euh, tu, te, tu, dois, tu dois toujours te rattacher au truc que tu avais partagé avec ton client à l'objectif que tu lui avais fait. bien beaucoup plus facile si tu en as défini un, tu vois et pareil c'est ta découverte qui va t'aider ah hein, mais euh, tu vois nous ça nous arrivait plein de fois et aujourd'hui on fait plus trop l'erreur mais euh, mais euh, tu te retrouves au rendez-vous numéro 7 et on te dit, ah ouais, mais non, en fait, c'est pas moi qui signe. Euh, tu vois, et tu te dis, ah merde, c'est qui, qui <rire> En fait, c'est le CFO qui décide de tous les outils, mais on lui a parlé de votre outil, euh, il aime bien, tu vois. Et ben là, en fait, tu te rends juste compte que tu as perdu six mmh. semaines parce qu'il faut tout recommencer, il faut reconvaincre, il faut réanalyser, il faut savoir quel concurrent il y a dans la boucle, etc. etc. Ouais,
0: donc là, on revient ouais. au... À la découverte.
1: Euh... Ouais, ouais, comment... Ouais, ouais c'est clair. <rire> Tout est dans la découverte, mais c'est vrai que euh, et on, on en parlait, on a fait un, un événement il n'y a pas très longtemps sur justement le, le soft-selling et, et je crois que c'est Caroline Franzia qui, qui, qui évoquait su, ce, ce point-là et j'étais vraiment d'accord avec elle. Et c'est un point que Benjamin nous, 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 nous évoque assez, assez régulièrement, c'est qu'on a tendance, en tout cas dans, dans le SaaS, mais je pense que c'est quelque chose qui, qui, se, qui, qui se constate pardon, sur d'autres types de produits, mais on a tendance à, et moi aussi parfois, ça m'arrive, hein, d'aller trop vite dans la démonstration euh, et de, de minimiser un peu cette découverte-là, euh, alors qu'il y a beaucoup de questions qui sont manquées, qui ne sont pas posées et qui, justement, pourraient servir le closing. Euh, donc, c'est vrai que, en tout cas, on essaye nous, de plus en plus, c'est vraiment de, de creuser, creuser, creuser à fond et, et de montrer, entre guillemets, le produit le moins possible euh, parce qu'on soit... Euh, si la personne est venue te contacter parce qu'il y avait un intérêt, bon, ça, c'est sûr que, bon, bah, pour le coup, ça, ça rend les choses beaucoup plus simples. Mais, euh, mais, voilà, logiquement, si la découverte est bien faite, et puis aussi, le fait de disqualifier très rapidement peut aider aussi le, le closing. C'est-à-dire qu'avant, j'avais beaucoup, beaucoup de mal, et je pense que Benjamin pourra vraiment témoigner, à, à dire auquel, lui, je décide de ne pas apprendre parce que j'avais envie de réussir à, à tous les coups. Donc ça c'était vu de mon parcours, euh, mais maintenant j'ai compris que ça me desservait plus que ça me servait. Et le fait de dire, euh, ok, je pense qu'il faut qu'on s'arrête là parce que bah, t'es pas prêt, ou alors parce que vraiment moi je vais pas pouvoir te répondre à ta question, mais va plutôt voir mon concurrent parce que lui il a un produit euh, qui te conviendra en termes de, de prix, de simplicité, de features, pas etc. <rire> Mais euh, nous, on voilà, ne on, on te correspond pas. Euh, C'est quelque chose qu'il faut euh, vraiment euh, faire. Parce que derrière, bah, forcément, tu vas avoir plus de temps à consacrer à des gens qui ont un réel intérêt. Donc, toi, dans ta tête, ce sera beaucoup plus clair. Tu sais où il manque moins de dossiers en même temps. Et donc, ça va t'aider aussi euh, à, à closer euh, mieux, à être plus efficace.
0: OK. Sur, sur ce closing, il euh, y a quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est aussi... Euh l'environnement de travail de vos collaborateurs Il y a des choses peut-être, à. Enfin vous, en préparant l'épisode dont vous m'avez partagé, c'est euh, des choses à mettre en place avec ces collaborateurs sur les outils, euh, l'environnement de travail optimal pour euh, les aider à closer. Est-ce que vous pouvez nous euh, parta partager des choses là-dessus
2: Il ouais, faut Je avoir Internet, que... c'est vachement mieux.
0: Office Manager, Benjamin, est-ce que vous avez une
1: réponse à cette question
2: Oui. Avoir une bonne connexion Internet qui ne coupe Merci. pas pendant un podcast, ça c'est pas premier truc <rire> Euh, je dirais que sur, sur ces points-là, le, le truc qui est vraiment intéressant, ça nous est arrivé 200 fois avec Anne-Charlotte, d'arriver le 30 du mois avec un client à closer euh, ouais. et de se dire, euh, ok, qu'est-ce qu'on fait là tu, tu vois Et je pense que le, le truc intéressant, c'est par exemple quand tu es euh, manager ou même pas d'ailleurs, mais euh, si tu peux et que tu as déjà fait ça, c'est d'être disponible pour ses collègues. Parce que c'est des moments où... Euh, tu as tendance à ne pas être super rationnel quand tu prends la décision tout seul de faire un move commercial auprès d'un client le 30 du mois parce que là, tu vois, c'est un moment où les... tes objectifs ne sont pas forcément alignants parce que toi, en gros, tu veux que ce soit signé avant, avant ce soir voilà. sinon tu n'atteins pas ton objectif et donc as pas, tu vois, c'est difficile de prendre la meilleure, tu vois, la, la meilleure décision, de, de préparer la meilleure phrase. Et donc c'est des moments où c'est hyper important d'échanger. Alors que ce soit avec le manager s'il est disponible euh, et qu'il aime bien faire ce genre de truc, mais ça peut très bien être avec un collègue, avec quelqu'un de plus expérimenté, avec un senior, avec un père, avec, euh, voilà. En tout cas, vont, en, en revanche, il faut en parler à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Sinon c'est moins efficace. Euh, mais ici l'idée c'est de c'est de c'est toujours avec Anne Charlotte, on rigole bien d'ailleurs dans ces moments-là, tu vois, c'est des moments d'adrénaline. C'est créatif. En fait, euh, oui, voilà, il faut être créatif. quoi. Et donc du coup, c'est des moments où on se dit, ok, qu'est-ce qui va le faire boost, tu vois Pourquoi est-ce que euh, tu le commercial qui t'appelle le 30 du mois, euh, tu vois, à la fin d'un trimestre, le truc bien caricatural, euh, pour essayer d'avoir la signature avant ce soir Tu vois, dans quel genre de conditions est-ce que tu dois le mettre au téléphone euh, pour qu'il euh, bah, qu te fasse confiance et qu'il t'aide euh, tu vois, et ça, c'est des questions qui sont euh, parce que là, là où ce que tu disais, Anne-Charlotte, c'est intéressant, voir, tu parlais du SaaS et des commerçants dans le SAS. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le SaaS, contrairement à énormément d'autres industries, nous, les clients, nos acheteurs, ils savent très bien que notre stock est illimité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur dire euh, oui, si tu n'achètes pas tout de suite, il bah, n'y aura pas de siège demain, tu vois. Ce n'est pas la dernière place de ciné, c'est pas euh, tu vois. Regarde les agents immobiliers, le premier levier sur lequel ils s'accrochent, c'est Ah, vous savez, ce matin, j'ai fait 30 visites, demain il est vendu. Ouais, classique. Enfin, ça ne marche pas Donc, on ne on peut, peut pas mettre l'urgence enfin, on peut la mettre bien sûr mais de manière il faut être beaucoup plus, euh, tu vois, beaucoup plus créatif que, euh, que ça sinon tu vois, ça ne marche pas sinon, oui on a créé une liste d'attente il enfin, faut, faut dire des ouais. choses qui sont réelles et qui, euh, à qui, font, du sens. qui font du sens et c'est des moments où c'est très difficile euh, tu vois. Et, euh, et par exemple l'objectif commun partagé c'est une de ces choses là le fait au fur et à mesure de ta conversation avec ton client, de montrer que toi aussi, tu investis du temps et que tu le priorises par rapport à, à d'autres. Tu vois. T essaies de designer son process idéal, tu prends du temps en réunion, tu vas le voir, tu rencontres d'autres personnes dans son organisation. Et ça, c'est bien sûr que c'est gratuit parce que c'est une démarche commerciale et intéressée, mais ça reste un investissement en temps humain. Et ça, et le temps, il est payé, tu vois, par quelqu'un à la fin de la journée. Et donc, ce temps-là, il doit être.. Euh, tu vois, respecté aussi par le client en fonction de ses engagements et toutes ces choses-là. Et ça, c'est des choses qu'il faut, même si tu n'as aucun moyen contractuel, financier, etc., d'appuyer de, dessus. C'est tout à fait entendable. Quelqu'un qui a passé 20 heures avec toi pour résoudre ton problème, j'ai sur une date euh, que tu ne que tu respectes pas, tu vois, ça peut, ça peut tout à fait avoir des conséquences euh, tu vois, sur la suite de la confiance commerciale, sur le temps que tu investis toutes ces choses-là. Donc, il faut être créatif avec ce, genre de, avec ce genre de choses. Je dirais que le temps, c'est le, le, euh, voilà, le premier aspect. Après, tu as toujours. Euh, de toute façon, moi, on a essayé avec Enchilade 200 fois, on, en a, on a tout essayé, tu vois, mais on sait par exemple que euh, le discount de dernière minute, franchement, ça ne fonctionne pas. Euh, ça va marcher une fois sur 100, mais, euh, mais, mais voilà, ce n'est pas très fort comme. Euh, comme technique, tu vois, bonjour, je vous appelle, si vous signez aujourd'hui, vous avez 20% de remise. Ça, c'est des trucs de, tu vois, euh, bah déjà, ça veut dire que tu n'as pas écouté, tu n'as pas la bonne information, tu comprends pas pourquoi ils ne signent pas tout de suite, ce qui peut arriver. Mais si tu viens et que tu dis bonjour, on vous offre 20%, c'est une offre de fin de mois, euh, etc., tu vois, fais-le quand tu sais que euh, la semaine prochaine, il ne s'y jamais de toute façon, et que, tu vois, mais, mais globalement, je déconseille, euh, je déconseille vivement, ou alors fais-le pour comprendre que ça marche pas. Euh, parce que c'est intéressant aussi de, de, de l'expérimenter par soi-même euh, mais voilà il faut toujours essayer de remettre euh, les gens dans une dynamique positive euh, le 30 du mois c'est des moments qui sont très rigolos le closing friday parce qu'à tous les coups ça tombe un vendredi et, et toute la boîte est en folie et il faut, euh, on fait on fait tous des moves pas possible pour essayer d'obtenir de, de, cette euh, et euh, 90% des, des munitions qu'on utilise elles ont été tirées de la phase de découverte en tout cas
0: Ok. Donc, une des postures, c'est ce dont tu as appelé l'objectif commun partagé. Et ça peut être, par exemple, euh, voilà, là, on a plusieurs euh, contrats en cours. On va devoir euh, choisir en termes de temps pour vous on-border, vous former. Euh, et là, ça peut être une manière de, euh, de mettre le timing à la fois du prospect, mais aussi euh, le vôtre euh, en phase et de savoir euh, si c'est intéressant d'accélérer les, les choses. Euh, en cette fin de mois, c'est un peu ça de,
2: que vous faites Oui, ça fait partie ouais. euh, le, la partie onboarding joue, c'est un des c'est un argument très fort l'onboarding euh,
1: ouais.
2: après l'onboarding très souvent on s'appuie également sur, euh, voilà, sur les objectifs du client c'est à dire euh, bah, que vous vouliez euh, faire un super Q4 euh, que tous les coups laissent en ce moment euh, ici ce qu'on vous a proposé c'est de euh, créer des solutions dès lundi, de les former dès mardi de mercredi, commencer à obtenir des résultats. J'ai repoussé, j'ai peur que si on repousse une fois d'après, etc. etc. il y a un milliard de. Mais, euh, mais il faut se raccrocher plus à des éléments comme ça que des éléments. Genre, aller chercher euh, l'objectif de l'autre plutôt que de. Dire... Il y en a aussi
1: qui, euh, qui vont valoriser en plus de l'unboarding, des sujets qu'on a évoqués qui sont un petit peu plus importants, mais qui vont valoriser aussi la proximité. Euh, parce que parfois, on peut être mis en. En concurrence avec bah, soit des acteurs qui sont pas, euh, qui sont pas français, euh, donc nous c'est vrai que ça peut être aussi des, des arguments, nous, même aussi euh, local, hein, euh, précis le fait qu'on bah, est sur Marseille et que, aussi, et que potentiellement s'il y a un problème, et bah, on puisse traverser trouver un truc et aller voir. Quoi. Ouais voilà, je pas, je
2: donc on essaie. C'est quand même fou, tu ouais, bah, <rire> un truc en tout cas.
1: Voilà c'est ça, ouais, exactement
0: donc, toujours être créatif dans, dans, ses, euh, dans son closing. Euh, on arrive à une demi-heure à peu près d'interview. Est-ce euh, qu'il y a d'autres euh, choses on, dont on n'a pas parlé qui vous semblent important euh, dans ces euh, histoires de, de closer un deal
2: Ouais. Moi, je peux y aller, si tu veux, Vas-y, de... je compléterai.
0: J'ai
1: deux, trois choses à dire, mais peut-être que tu y diras. Euh,
2: Vas-y. J'essaie de ne pas faire de spoiler. Alors du coup. <rire> euh, je, moi, je dirais qu'il y a purement. Euh... Quand tu, enfin, quand tu veux closer en 2023 un deal euh, euh, plus ou moins stratégique plus ou moins important euh, voilà, ça passe très souvent par euh, un contrat qui est signé enfin, dans énormément de cas en tout cas et je dirais qu'ici il y a plein plein d'éléments techniques qu'il faut respecter à savoir moi, le nombre de propas incompréhensibles ou déjà tu vois, j'attends une signature mais votre, votre papelard, il fait il fait 17 pages il y a des conditions générales, il y a des étoiles dans tous les sens euh, je envoyé au juridique, j'attends leur retour, mais bon, je vous garantis pas que. Donc, déjà sur la forme, c'est idiot, hein, mais, euh, mais tu imagines le temps perdu, les allers-retours en interne, euh, le, tu vois, le, le fait de lire ce document qui n'est pas précis, qui n'est pas clair, qui est trop long de toute façon. Euh, voilà, si tu, transmets des, si tu transmets des choses simples et claires, euh, qui sont honnêtes, je dis honnêtes parce qu'en fait, euh, vous trouverez toujours un financier ou un juriste euh, ou, ou autre euh, dans une boîte qui va se dire, attendez, attendez, il faut complexifier ce truc-là, remettre une petite étoile ici euh, parce que si on nous paye en quatre fois du coup, ça peut avoir un impact sur tel truc, euh, etc. etc. Ouais. En tant que commercial ou manager commercial, c'est de vous battre contre ça. Euh, parce que ouais. si vous écoutez les RH et, et les financiers on va toujours avoir des, des documents commerciaux qui sont hyper compliqués donc quand c'est simple ça veut dire que l'information elle est transparente pour l'acheteur et pour le vendeur et que tout le monde peut prendre la meilleure décision et le rôle d'un commercial c'est d'aider son acheteur à prendre la meilleure décision c'est pas de l'embrouiller dans un document incompréhensible
0: ouais c'est 360 learning hein, que j'ai reçu dans le podcast qui avait fait de l'ab testing sur euh, des propositions avec ah oui. Euh, oui. pas mal de pages avec beaucoup d'infos des cas d'usage etc et des propositions avec une seule page et euh, il, il, en termes de statistiques, celle avec une seule page avait beaucoup plus de, ouais. de closing que celle avec euh, énormément de pages. Ouais, est ouais.
2: Et puis après, il, ça dépend de ta vente et de ce que tu vends, tu vois. Peut-être qu'il y a des cas où, peut y a des cas où euh, 4-5 pages, quand c'est écrit gros, que tu vois. Ou tu vois un autre exemple aussi, c'est quand le commercial il transmet une offre. Complexe à son client, tu vois. Je sais, euh, si tu prends l'option A, mais que tu la payes en temps de déchéance et que truc, et que bah, du coup, enfin euh, tu vois, ou l'option B et que tu vois, il se retrouve devant un choix. Le client, il, tu vois, il est d'accord pour prendre ton, ton produit a priori, il se retrouve devant un choix. Est-ce que je dois prendre A, B ou C Et du coup, il va challenger chacun de ses choix et il va en parler en interne, etc. Et C'est autant d'éléments qui peuvent te faire rater, quoi. Donc, euh, donc voilà, il faut viser la transparence et la simplicité au, au maximum. Après, chacun j'imagine que si tu vends des moteurs d'Airbus de page euh, à ton client mais ce que je veux dire c'est qu'il y a certaines choses qui peuvent être mises en annexe tu vois, si tu fais des choses avec une annexe juridique une annexe technique, une annexe machin, une annexe truc et que tu centralises l'attention sur la proposition avec un prix et une valeur bien déterminée tu vois ça peut faciliter euh, évidemment tu dois utiliser des outils qui facilitent le partage en, en interne côté client euh, si, si tu envoies un PDF euh, que tu ne traques pas, que tu ne sais pas où il va ce PDF euh, tu ne sais pas qui le consulte, tu ne sais pas combien de temps, etc. Bah forcément, ça marche beaucoup moins bien que si tu envoies un document euh, traquable euh, qui s'il est partagé en interne, tu le sais, tu le sais à qui. Du coup, tu peux retrate, restratégiser les trades d'après, etc. Donc ça, c'est aussi un élément. Si tu vois, c'est technique, c'est bête. Hein. On peut dire que tu peux être le meilleur commercial du monde. Si tu vois, tu peux bêtement te tirer une balle dans le pied avec euh, une propale qui est mal construite, euh, pas forcément intelligible, qui a l'air euh, malhonnête aussi, parfois, tu vois, les, les fameuses étoiles. Tu pas envie de bosser avec des gens qui mettent des étoiles partout dans leur contrat, tu vois. Euh, <rire> donc, euh, voilà, c'est une somme de petites choses, mais c'est de la logique, tu vois. Il faut se dire, euh, il faut s'inspirer à chaque fois que vous envoyez une dans la vie de tous les jours, à chaque fois que vous voyez une offre, à chaque fois que vous voyez euh, une promo, un, quel que soit le truc, il faut s'en inspirer, essayer d'être essayer ouvert là-dessus pour, euh, pour faciliter en fait, tout simplement, la vie de l'acheteur. J'ai une Très stat bien. intéressante, euh, 80... Euh, si tu interroges les directeurs commerciaux, euh, 80% d'entre eux sont satisfaits de l'expérience de vente que leur entreprise fournit. Tu vois et si tu demandes aux acheteurs, et tu tombes à 8%. <rire> donc en fait, nous, on est tous persuadés qu'on fait du super. Ouais, donc, euh, on se remet pas en question. On ne se remet pas en question, quoi. Les, en fait, mmh. on fait vivre un enfer euh à nos prospects, tu vois, quand ils pensent aujourd'hui, hein, regarde comme c'est très pénible, quoi. on demande l'Iban de quelqu'un avant de pouvoir lui créer un compte et puis on lui demande machin, on lui demande une signature, on lui demande un truc, tu vois, tout, tout ça c'est compliqué quoi. on lui ouais. demande d'avoir réservé des créneaux sur une plateforme qui n'est pas super intuitive pour son onboarding, qu'on n'a pas détaillé, qui n'est pas, fin, tu vois tu peux imaginer plein de choses, mais ce que je veux dire c'est que si tu prends vraiment froidement ton truc euh, tu te dis, euh, tu vois enfin nous, on, une partie de notre outil intègre de la signature électronique euh, tu te dis, t'imagines, aujourd'hui, tu veux vendre quelque chose sans signature électronique et que le type en face, il doit aller l'imprimer à l'imprimante à que plus personne n'utilise et qu'il n'y a plus d'angle de toute façon. Euh, tu vois, et c'est vraiment pénible. quoi. Il se dit, merde, du coup, je dois aller dans trois bureaux, demander à machin de me l'imprimer, il la sort. Tu vois, il perd un quart d'heure dans sa journée, quoi. Alors que, tu vois, sur des choses aussi bêtes, quoi.
0: C'est vrai qu'on travaille beaucoup les techniques de prospection, mais beaucoup moins l'expérience de vente une fois que... Exact. Fait le devis et qu'est-ce qui se passe ouais. après, euh, et, après? Et Je rajoute
2: ouais. que je rajoute que quand tu prends, tu vois, le B2C il y a toujours un temps d'avance sur le B2B. Ouais. Quand tu prends le B2C, euh, tu vois, tu vas sur les sites internet, déjà tu es retargeté, tu vois. Euh, Vois, sur Internet, la pub te suit, etc. Tu vois, tu vas acheter un canapé à 300 balles, il y a une pub qui suit. Tu vas acheter un moteur d'Airbus, il n'y a jamais de pub qui te suit, tu vois. Donc tu te dis, il y a quand même un, c'est bizarre à la manière dont, dont on, tu vois, dont on redistribue la valeur. Tu te dis, tiens, tu peux l'ajouter au panier, tu peux le supprimer, tu peux, tu fais ce que tu veux, tu peux payer en trois fois. Il y a cinq systèmes de paiement qui te sont qui te sont proposés. Tu reçois la facture instantanément. On te demande si l'adresse de livraison est différente de l'adresse de facturation, machin. Enfin, tu c'est hyper bien fait, quoi, en B2C. Et ces ABTS qu'on fait en e-commerce depuis 15 ans. Euh, tu vois, nous en B2B, on envoie un PDF au client, vas-y, démerde toi signe en bas c'est 150 000 balles. C'est quand même un fou, quoi, quand tu, quand tu penses. Euh... Donc, euh, nous, on essaye avec Anne-Charlotte, tu vois, ouais. de, pour remettre un peu une expérience correcte en B2B. <rire> mmh. ouais,
0: des, des, des a testing du B2C Anne-Charlotte tu voulais euh, ajouter quelque chose et après on va...
2: Non bah, c'est un peu dans la même veine
1: que, que Benjamin c'était vraiment de... de je voulais appuyer encore plus bah, sur l'expérience qui est proposée euh, entre, un, entre un acheteur et, et un vendeur euh, moi typiquement je sais que je suis beaucoup plus à l'aise lorsque, euh, ça c'est mon côté un peu Herman Granger qui ressort, mais euh, lorsque j'ai euh, bien cadré, et lorsque c'est clair dans la tête, lorsque je sens que c'est clair dans la tête de mon client, qu'on sait, j'ai bien posé toutes les questions qui, qui vont bien, que... Euh, que je lui diffuse tout le contenu euh, dont il a besoin pour prendre sa décision, que ce soit des, du contenu sur la sécurité, sur, euh, sur euh, un customer case, une vidéo qu'il aurait envie de, euh, de consulter, ou alors de, de lui faire une intro avec un client euh, qui bosse chez nous dans secteur même... pour qu'il puisse et euh, eh bien se renseigner et passer pour lui. Enfin, voilà, c'est vraiment autant d'éléments comme ça que, que tu ajoutes. Euh, qui peut-être peuvent un peu sortir aussi, tu vois, du cadre. C'est d'aller peut-être même parfois un petit peu plus loin que euh, et d'anticiper un petit peu les questions euh, que lui il va se poser parce que bah tu as un peu compris comment il fonctionnait. C'est aussi l'anticipation qui va créer une bonne expérience de vente et et, et peut-être une, une prise de conscience de euh, du, du client, du prospect en disant ah ouais c'est cool. Euh, franchement euh, Guillaume. Euh, on sent qu'il est vraiment impliqué. Euh, on sent que euh, bah, euh, si je signe avec lui, bah, j'ai l'impression qu'au niveau de, de l'onboarding, ça va être la même chose. Donc, je me sens en sécurité. Voilà. C'est vraiment tout ça qui, euh, en tout cas, nous, on essaye de faire, de, de créer cette confiance, cette expérience au maximum accompagné par tous les outils digitaux qu'on qu utilise, et notamment GetAccept, mais les CRM qu on, qu on, enfin le CRM qu'on utilise et euh, notre créativité et l'humain qu'on qu essaye évidemment de, de ne pas oublier. Euh, voilà, c'est ce que pour moi euh, le mot expérience veut dire euh, dans l'avance.
0: Ok, bah écoute, c'était une belle conclusion pour euh, <rire> le sujet d'innovation dans le closing. Je vous propose de passer aux questions de la fin. Il nous reste une dizaine de minutes, ça va être des questions un peu ping-pong. Euh, donc, dans, dedans, il y a des questions classiques, d'autres un peu moins. Euh, vous avez parlé d'outils, euh, de quelques outils. Est-ce qu'il y a des outils, vous, qui vous aident au quotidien et, vous êtes, et dont vous êtes très fan
1: Un outil que, que je viens de découvrir qui s'appelle Get Accept, qui est super cool. <rire> Non, en fait c'est ouais, <rire> terrible c'est terrible mais en même temps euh, à part aujourd'hui euh, les outils que j'utilise toute la journée où je suis dessus toute la journée c'est HubSpot et GetAccept il euh, n'y a pas euh, d'autres outils vraiment que j'utilise et mon téléphone donc euh, merci Orange mais euh, voilà euh, en tant que commercial après toi Benjamin tu as peut-être je ne sais pas as...
2: les outils que j'aime bien en ce moment euh... Moi, globalement je suis assez impressionné par Zoom. C'est bizarre, hein, mais toujours euh... j'ai entendu qu'ils faisaient, qu faisaient une feature où quand t'as un bébé qui pleure à côté, ça atténue le. Okay. Tu ah. sais, le, le son. Ouais, ouais je trouve qu'ils font des trucs comme ça qui sont vraiment sympas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil que j'aime bien? Enfin, j'aime bien en fait le côté euh, très innovant. Euh, voilà, ils, ils mettent en permanence des, des nouvelles choses dans leur outil, je trouve ça cool. Euh, j'aime de plus en plus aussi. enfin euh, on l'utilisait évidemment depuis très longtemps, mais Slack, euh, j'aime beaucoup, moi. Euh, je trouve qu'on peut faire plein de choses intelligentes avec, au-delà de la simple messagerie, qu'on commence à, à poncer l'outil. Un, un, tu sais, on, sur Slack, tu peux connecter la messagerie d'une entreprise avec un, un de tes clients, par exemple. J'ai envie d'explorer ouais. ce genre de choses euh, pour que la communication soit plus fluide en fait, entre, entre, euh, bah, entre une société qui fournit un service à, à une autre sur le long terme je trouve ça intéressant qu'ils puissent échanger plus directement que par email en mettant l'intérêt en copie et en disant tu vois. Euh, donc voilà c'est un peu le truc ouais. que je veux c'est
1: vrai que c'est pas mal ça je l'ai utilisé avec euh, bah, on était clients avec du coup la boîte avec qui on bossait et c'est très, très pratique
0: mmh. ok bon, au delà des outils euh, avez-vous des contenus à conseiller aux auditeurs, que ce soit sur la vente ou sur d'autres sujets oh j'ai envie de dire de ne bah, pas regarder.
2: Je, je commence, okay. Non, mais moi j'ai envie de dire de ne pas regarder. Euh... Voilà, de, bien sûr, euh, voilà, je ne sais pas, je dirais 10, 5%, 10% du contenu qu'on consomme, euh, c'est pas mal qu'il soit relié à notre activité. Mais moi je dirais de, justement d'aller chercher, euh, d'aller vraiment essayer d'aller chercher d'autres choses, et surtout en ce moment. Enfin, on vit dans une période où euh, bah, il voilà, y a une crise géopolitique euh, majeure, à l'heure où on on enregistre, on est le 8 novembre. Euh, il y a une crise du financement qui est sans précédent. Il y a tout, tout cette, ce stress, cette contrainte écologique qui nous arrive. C'est un moment où le commercial va devoir euh, se réinventer et innover. Et je ne pense pas que les solutions euh, voilà, d'hier seront adaptées aux problèmes de demain. Et donc, à mon avis, il faut un peu ouvrir ses chakras quoi, et aller explorer d'autres trucs. Enfin, moi, je dirais vous voulez prendre du contenu intéressant, lire des biographies, de trucs du je sais pas, du 17e siècle, regarder un podcast sur un grand champion de boxe, regarder voilà, euh, je dirais il faut il faut vraiment euh, diversifier son contenu pour aller essayer de trouver des pépites sous-jacentes. Il, des... il y a toujours des comportements dans lesquels on peut on peut vraiment s'inspirer, quel que soit le, le sport pratiqué ou euh, ouais, comme je disais, la biographie c'est bien, les biographies de personnages historiques, il, il y a toujours des, toujours des choses à prendre.
0: Ok, top, bah écoute, euh, c'est rigolo parce que j'ai loué à la médiathèque euh, une biographie de Napoléon que je connais Alors, pas très bien.
2: Je suis, sûr si, je suis sûr que si tu le lis avec un oui. plus de commercial comme nous, on est drogués, tu vas forcément ouais. trouver oui. des, tu vois, ah tiens, Napoléon il a closé comme ça avec son général, tu vois, tu vois ça c'est intéressant comme truc, ouais, et tu vois, je, 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 je peux se servir de ça je pense
0: faire des posts <rire> en veux-tu en fait? Regard.
2: T'imagines, bah regarde, essaye, tu fais un post, fais un post en disant tiens, j'ai trouvé une nouvelle technique pour truc et tu cites un bouquin de Napoléon, tu verras que les gens ont trouvé ça plus intéressant que de dire j'ai connecté tel outil de téléphonie à tel outil de machin. Euh,
0: euh, hum? Et toi, Charlotte? Euh, tu aussi bah, des, moi, un je. <rire>
1: pas non plus un disons, un bon exemple de lecture euh, commerciale euh, parce que pour tout vous dire j'ai jamais vraiment lu de livre sur la vente quoi. Euh, mais euh, je suis plus euh, scroll LinkedIn donc euh, je suis des gens sur LinkedIn qui sont, qui sont inspirants je regarde euh, des vidéos et euh, je, ce que je disais un petit peu ça rejoint euh, ce, que, ce que tu disais Benjamin. Mais... donc je suis assez curieuse de tout euh, moi franchement si j'avais pu faire à tous les métiers du monde je pense que je, je les aurais fait euh, parce que j'arrive à trouver de l'intérêt dans, dans beaucoup de professions dans beaucoup de secteurs euh, dans, dans la différence aussi euh, des gens euh, et c'est vrai que ouais, se rendre curieux euh, c'est pas forcément quelque chose que, que tout le monde a euh, et puis aussi bon après ça c'est un peu un prérequis mais je trouve que c'est quand même important euh, vraiment vraiment se se renseigner sur euh, sur le secteur d'activité dans lequel euh, dans lequel on évolue euh, et dans ouais, dans l'écosystème euh, dans tout pour euh, pour donner beaucoup de, de crédibilité au, au discours ça si c'est pour revenir un peu sur quelque chose d'un petit peu plus euh, classique mais sinon euh, ouais je suis assez euh, je suis assez pour euh, Napoléon moi <rire>
0: okay. on mettra une référence dans les notes du podcast <rire> il, me, il me reste deux questions pour vous alors euh, est-ce qu'il y a aujourd'hui une compétence que vous n'avez pas, que vous rêveriez d'avoir Benjamin. Euh,
2: ouais, moi, <rire> euh, je commence. J'ai un truc que je n'ai pas, que j'aimerais avoir, c'est avoir un meilleur sens du contact. Okay. J'ai du mal à... Tu vois, une fois qu'une relation est... Voilà, est... et que j'ai franchi la, la barrière à l'entrée, euh, tu vois, mais moi, il y a des gens... On a fait un salon récemment, et il y a des gens dans mon équipe qui m'impressionne par... T'as l'impression qu'ils connectent du regard avec quelqu'un, lui font une blague et en 3 minutes, tu vois, 5 minutes après, ils sont derrière, il est en train de lui faire une démo, de prendre son numéro de téléphone, d'envoyer de... <rire> des messages LinkedIn à toute sa boîte. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai du mal à... Je... C'est difficile, je trouve, de, voilà, de franchir la, la première barrière euh, quand t'es en société ou quand il y a plein de monde. Euh, ça, j'aimerais beaucoup avoir ça. J'y rêve dans les bars à 3h du matin. mais... <rire>
0: À parler de ma collègue. Exact. Ouais.
2: <rire> Surtout.
0: De toi, Anne Charlotte Eh bien, moi,
1: c'est mieux comprendre les chiffres. <rire> J'ai toujours maths. un peu de mal. Voilà. Les maths. Ouais. ouais, moi, je... Voilà, bon, des choses très basiques, ça, j'y arrive. Mais lorsqu'il faut faire un calcul très... qui peut, pour certaines personnes, sembler très simple, de une calcul de, je sais pas, de...
2: Bah après, c'est toujours. Euh...
1: Voilà, je... ah. De rentabilité, là, je suis un peu perdu. Il faut que je fasse avant mon rendez-vous pour être sûr de ce que je vais dire
2: Dans notre métier, parfois, tu sais, il y a des discounts un peu compliqués sur certaines choses et tout. Et là, tu sais qu'Anne-Charlotte, c'est là où elle ah peut oui. se faire avoir par le client.
1: Ah non, mais du coup, moi, j'ai compris. Hein. Je leur dis, je dis, écoutez, moi, je suis très venue en maths, je sors ma calculette ah, et au moins, je suis sûr. <rire> <rire> voilà, donc moi, si Dieu peut me donner les maths, ce serait cool.
0: Ok. Bon, bah, écoutez, je vais essayer de trouver des formateurs là-dessus. <rire> Formateur mathématique Dernière question pour finir le podcast. Si vous pouvez inviter quelqu'un dans le podcast, vous inviterez qui
1: euh, ça, ça Moi, j'avais vu la question, donc j'avais préparé trois noms justement pour éviter le, le blanc. Euh, alors, Victor et Paul, justement de Behind the Skills. Euh, qui serait très intéressant à voir euh, justement un peu dans, dans le même format que nous en duo euh, déjà parce qu'ils sont très drôles et euh, ils se connaissent depuis qu'ils ont trois euh, ans et euh, aussi parce qu'ils sont très pros dans, dans, dans leur métier et euh, dès que je peux les placer je les place et dernièrement j'ai rencontré euh, Caroline Franza justement lors du webinaire qu'on qu a fait sur le soft selling c'est euh, une femme qui, euh, qui a vraiment beaucoup de choses à dire, euh, ultra intéressante euh, et qui adore euh, justement là-bas le, le sales le, le, voilà, tout, tout, tout ces, tout, tous les sujets qui, qui englobent ce thème donc euh, voilà ce serait personne
0: que je recommanderais ok bah alors Caroline est déjà passée dans le podcast ah elle est déjà
1: passée ok moi bah, j'ai pas ouais. vu <rire> j'aurais dû regarder
0: des, euh, effectivement très bon épisode sur euh, l'internationalisation euh, des ventes ok, okay. Benjamin toi tu as des idées
2: euh vraiment mais alors ici un projet en tout cas plus qu'une personne mais peut-être qu'un des leaders de ce projet ce serait intéressant d'en en entendre parler mais j'ai vu que Free a lancé son système de paiement euh, qu'ils en avaient tellement marre j'aime bien l'histoire enfin je sais pas si c'est vrai ou si c'est story télé j'aimerais bien c'est pour ça que j'aimerais bien inviter une personne de là-bas c'est que je sais que tu vois ils collectent des paiements que c'est une galère que ça coûte très cher euh, de collecter des paiements encore aujourd'hui sur le net euh, tu vois pour les tous les abonnements etc. Et que donc ils ont décidé de en interne de... Bah de créer leur propre PSP, enfin leur propre système. Et aujourd'hui, ils le commercialisent avec une, avec une offre euh, comme à la free, tu vois, défiant toute concurrence. Euh, je crois savoir qu'ils vont lancer un hardware pour euh, récupérer des paiements aussi en magasin, etc. Euh, et donc, j'aimerais trop en savoir plus sur ce sujet, tu vois, parce que je trouve que voilà, Xavier Niel, euh, bon, c'est quelqu'un qui a, qui a fait des moves euh, très intéressants à péter Paul euh, et, et même d'autres. Et que. Euh, j'aimerais voilà, bien voir qu'est-ce que ça fait d'avoir quelqu'un en tout cas qui mène un projet où derrière tu as un free tu te lances sur un marché qui est pure euh, euh, avec un projet qui voilà qui, qui casse un peu les, les codes je, je trouve assez intéressant ça en tout cas de leur parler
0: ok bah, écoute si Xavier Niel nous écoute euh, il peut m'envoyer je, euh...
2: voilà, je te laisserai <rire> mener l'enquête non mais certainement un des leaders du projet tu vois ou un leader ouais. commercial ou un autre il y en a forcément euh, j'ai oublié le nom pardon mais, hein, ça tu, trouveras, facile, tu trouveras facilement je pense
0: écoute ça marche bah, écoute, écoutez, merci beaucoup pour euh, votre disponibilité on arrive à la fin du podcast comment on fait pour vous joindre Benjamin et Anne-Charlotte sur LinkedIn oui. oui tout à fait voilà. donc n'hésitez pas euh, à contacter Benjamin et Charlotte si vous, en, si vous voulez en savoir plus sur euh, la vente et sur Get Accept, et puis aussi euh, partagez le podcast si euh, l'épisode vous a plu Benjamin, Anne-Charlotte, merci encore et puis euh, faites de belles ventes, à très bientôt. Merci à, à bientôt, toi Alexandre, à bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc Deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous